0: שרדמן, מנכ"ל אניברס ומנכ"ל מיימרקט, אנחנו גם מפתחים משחקים בעולמות של VR לבריאות הנפש וגם במיימרקט מלווים חברות, בעיקר בינלאומיות, בעולם של הטמעת חדשנות והסתכלות והערכות לעתיד, בין היתר הרבה כלים של AI, גנרת ואיי. אני אביגיא לוי
1: מסמסונג נקסט והיום אנחנו בפרק מיוחד שהתעסק פחות בתפקיד ספציפי אלא יותר מגמות טכנולוגיות חדשות. היום אנחנו נדבר על תחום ה-AI, הבינה המלאכותית, ה-Generative AI, בינה מלאכותית יוצרת, ומה זה בעצם אומר, מאיפה זה הגיע, ומה תהיה ההשפעה של זה על שוק העבודה. אז משה, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו היום. אז בוא נתחיל שנייה ממך, מהרקע שלך, איך אתה מתחבר בכלל לעולמות תוכן האלה של ה-AI.
0: אוקיי, okay, אז הרקע שלי בהכשרה בכלל, אני רואה חזבון וכלכלן, וב-11 השנה האחרונות בעולם הטכנולוגיה לימדתי את עצמי לפתח בקטנה עוד לפני 11 שנים, ומאז היה לי סטארט-אפ שמכרתי שהתעסק ב-machine learning ו-loyality plans, אחר כך התעסקתי בלהטמיע טכנולוגיות בתוך חברות, ובשנתיים שלוש האחרונות בעיקר עובד סביב עולמות של metaverse, ARVR, עולמות וירטואלית, ו-AI ואיך זה קורא לך, משם הגעתי לזה, אני סופר בוליש על, על השנים הקרובות שלנו.
1: מהמם, <mim> אז אני חושבת שאין אדם שחי על פלנטה שלא, שלא שמע את המונח Generative AI בחודש האחרון, אבל אולי ככה ננסה לעשות סדר ונתחיל מההתחלה, תספר לנו מה זה אומר ומה זה בכלל AI, איך זה עובד ומה זה Generative AI, נתחיל ממש מההתחלה מהבעסק.
0: נעשה, נעשה את זה משבעת אלפים רגליים, אוקיי, okay, AI, זה שם כולל לניסיון שלנו בני אדם לנכס לתוכנות ולמחשבים יכולת לחכות פעולות אנושיות, בסדר? זה בגדול הרעיון, בינה מלאכותית. אנחנו רוצים לייצר למחשבים ולתוכנות ולקוד, אנחנו רוצים לייצר בינה שהוא יתנהג כמו בן אדם. במשך המון שנים ניסינו ולא הצלחנו, ובשנים האחרונות יש קביצת דרך מאוד משמעותית בדבר הזה שנקרא AI ככלל, זה בא לידי ביטוי במכוניות אוטונומיות, זה בא לידי ביטוי ביכולת של AI לנתח uh, CT ותחלומי רנטגן וכן הלאה, וזה בא לידי ביטוי בין היתר בדבר הזה נקרא Generative AI. שבניגוד לכל שאר תחומי ה-AI, זה תחום מאוד מאוד גדול, בסדר? ברובוטיקה ובמכונות אוטונומיות ובחלליות ובמה שאתם מרוצים, אבל ספציפית, ה-Generative AI זה מה שבאמת הלהיב את כולנו ההמונים, כי זה בעצם היכולת של AI לייצר דברים יש מעל. כל ה-Chat GPT נחקל עכשיו הרבה, בסדר? כל ה-Chat GPT ו-Dallia ומג'רני וכן, על... מה שמלהיב בהם ומה שגרם לכל העולם לדבר עליהם בחודשים האחרונים, זה שפתאום יש AI, יש בינה מלאכותית, יש קוד, שיודע לקחת בסיס נתונים מאוד 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 גדול, ובייסטון, מה שאנחנו מבקשים ממנו, לייצר משהו חדש, שלא היה מעולם. בניגוד למה שהתרגלנו, נגיד גוגל, כשאתה מחפש משהו, אז הוא מוצא תמונה מהאינטרנט. זה כבר לא מלהיב אותנו. אבל זה שאני כותב למחשב, תצייר לי דובי, על רקע של שקיעה במנהטן, וממש מחשב עכשיו הולך, מבין מה אני אומר, ומצייר את זה. ליטלרי מצייר, הוא לא בוכה, הוא לא מבין מהאינטרנט, הוא מצייר את זה. הדבר הזה מסעיר את הדמיון, כי זה פותח לנו עולם שלם, כמעט אינסופי, של אפשרויות, אם פתאום אנחנו יכולים להשתמש במחשבים ולייצר דברים יש מהם.
1: אז קצת קפצנו קדימה ממש לאימפלימנטיישן של זה היום, אבל בוא שנייה נחזור אחורה, מה גרם לקפיצה הזאת? מה קרה בשלושה חודשים האחרונים שפתאום אנחנו מדברים על מחשבים ומדברים אלינו בחזרה? מה... א- א- איך זה קרה?
0: שאלה מצוינת. אז, אז כמו כל טכנולוגיה, לקח כמה שנים טובות עד שהיא מבשילה. ומה שקרה בשנים האחרונות זה בעצם שילוב של שני דברים. מצד אחד, היכולת של מאבדים לעשות מולטי משימות בזמן אמת. מאבד זה בסוף מה שהולך ומקבל את כל מה שאתם מבקשים ממנו, ומאבד את המידע ויודע להבין מה אתם רוצים. אז היכולות המאבדים בשנים האחרונות קפצו פלאים. אינבידיה uh, וחברות אחרות עשו שם ספיצה דרך מס מהותית וזה דבר אחד. והדבר השני שהוא אפילו עוד יותר מהותי, זה האחרונות היה איזשהו שילוט תפיסה לגבי איך מאמנים מודלים לעולמות של NLP, NLP זה Natural Language Processing, זה היכולת של מחשבים להבין שפה, אוקיי? אז הגיעה חברה של כמה אנשים כאלה לא מוכרים, אחד זה סם אלטמן, המייסד של Y Combinator ואחד זה אילון מאס, הגיעה לפני כמה שנים והחליטה שהיא ה-NLP, ואיך אנחנו עובדים עם, מודל, עם מודלים גדולים של שפה. ובעצם יצרה מודל לפני קצת יותר משנתיים, שנקרא GPT-3, שטלטל לחלוטין את עולם ה-AI. הם באו ואמרו, אנחנו רוצים לייצר מודל שבגדול הולך להתאמן לא על איזה דאטה סטי, על פסיס נתונים קטן, אלא פחות או יותר על כל האינטרנט. והם יצרו באמת מודל ענק שנקרא GPT-3, וה-GPT-3 הזה פתאום פתח לעולם יכולות מאוד 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 ייחודיות, ועליו, בשנה האחרונה אנחנו רואים כל מיני טכנולוגיות שנוצרו, לדוגמא דאלי, לדוגמא צ'ט ג'יפיטי וכן הלאה שנדבר עליהן עוד מעט.
1: אז אה, אולי אתה יכול קצת להרחיב על איזה חברות היום בתחום אה, מובילות, מובילות את התחום הזה, חוץ מ- OpenAI שהזכרת עכשיו ששם אלטמן, איזה עוד חברות מתעסקות היום בתחום הזה, מובילות אותו, אתה כן, צופי לא, לא אותו אי... בח... חמש שנים קדימה.
0: OpenAI לא, לא היא באמת שחקנית עם הפי הכי גדול, בוא נגיד ככה, אבל גם אה, גוגל היא שחקנית AI מאוד מאוד, מאוד משמעותית. לגוגל יש שם כלים מדהימים גם במסגרת המכון מחקר של גוגל עצמה וגם במסגרת DeepMind, שזו חברה בת של גוגל שגוגל רכשה, מטה, למרות שמטה נראה לנו שנותקת רק במטאוורס, אבל המטאוורס הזה דורש מלא AI, ולמטה יש מעבדת AI ענקית עם אחד האנשים הכי חזקים היום בעולם ה-AI, שהוא האבא של ה-Deep Learning ושל הרבה מאוד מודלים שהיום אנחנו מתבססים עליהם, אז מטה שחקנית משמעותית, גוגל שחקנית משמעותית, חוץ מזה יש חברות קצת פחות מוכרות, כמו לא החברה שעומדת מאחורי טייבל דיפיוז'ן, שזה המנוע של מידג'רני, שגם עליו עוד מעט, עוד מעט בטח נדבר, אגין פייס, שזה גם שחקנית משמעותית, יש כמה שחקניות נופריירים, אבל זה משחק שגדולים, וזה חשוב להבין. המשחקנים הגדולים באמת היום, וחברות עם הרבה כסף, כי המודלים האלה הם, לפחות כרגע, לאמן מודלים כאלה זה מאוד 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 יקר, ולכן בוא נגיד שיש סדר גודל
1: יש גם חברה ישראלית שמתעסקת בתחום.
0: יש שהוא בינוני ה... לגדול בסדר, היא חברה בשם EI 21 Labs, אני מניח שאת מתכוונת, כן. של אמנון שעשוע, שהוא גם הוא בחור עתיר הישגים. EI 21 Labs הולכת, לפחות כשאני רואה כרגע, יותר לעולמות של B2C, מייצר כל מיני מתחרים לגרמרלי ודברים כאלה, מסכמי מאמרים, כל מיני כלים מדהימים, אבל אני לא חושב שהם מתיימרים. לשחק במגרש של גוגל ומטאפ או מההתרחמות שלי.
1: איזה תעשיות אתה מרגיש, רואה, שמעיקר ש... מושפעות מה... מהמגמה הזאת של, של ה-Generative AI?
0: תשמעי, אני אספר אז... לך מה... משהו מצחיק שקרה בחודשים האחרונים. לפני כמה שנים, אם אני זוכר נכון, זה היה בסוף 2020, 20. לא לפני מלא זמן, זה נשמע במונחים של ההייטק, נצח, עם איך שהעולם מתקדם, באיזה קצב. אבל לפני שנתיים וקצת, ניו יורק טיימס, אסר השירה נהגי משאיות וקופאיות וכל מיני, ולמטה למטה 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 היה ציירים וכותבי תוכן וסופרים ומשוררים וכל מיני מקצועות של מקצועות הומאניים יצירתיים. והנה פתאום גילינו ב-2022 עם דאלי ועם מיג'רני ועם צ'אט ג'י.פי.די וכן הלאה שהכרה התהפכה. ופתאום המקצועות לכאורה הכי אנושיים, הכי יצירתיים, נפגעים משמעותית או משתנים, בסדר? בוא נקרא לזה ככה, כתוצאה מכלים של Generative AI, ולכן מאוד מאוד קשה לחזות מה המקצועות שהשתנו, כי ראינו שתחזיות מלפני שנתיים כבר לא היו רלוונטיות, אם את שואלת אותי, כל ארגון וכל בן אדם, בכל תפקיד, צריך להבין שבשנים הקרובות הוא צריך לחבק את ה-AI בכלל ואת ה-Generative AI בכלל. אוקיי,
1: okay, אז בואו, אז, אז שנייה בואו נדבר על האנשים שבמקצועות הקיימים, לפני שאנחנו מדברים על איזה מקצועות ממש יוחלפו, או איזה מקצועות חדשים יצטרכו. במקצועות הקיימים, האנשים שכבר יושבים בתפקידים, מה הם צריכים לעשות כדי להיערך לשינוי הזה? איזה כלים צריכים לאמץ? אולי תפרט לנו טיפונת על כמה כלים מובילים ששווה שאנשים אחר כך יעשו גוגל ויחקרו יותר לעומק?
0: הדבר הראשון שאני ממליץ לכל מי שפונה אליי, בלינקדאין, מנטורים, עובדים שלי וכן הלאה, דבר ראשון, תנסו לאמץ גישה שאומרת, אני רוצה generate AI כחלק מהיומיום שלי. זאת אומרת, אני יכול להגיד על היום כל פעם שיש לי טאסק חדש, אני קודם כל שואל את עצמי, רגע, אולי צ'אט-ג'-פי-טי, יכול להשתמש בו, אולי מי ג'רני זה פתרון מצוין מבחינתי, אולי תום-אפ, אולי וורטיול, זאת אומרת, אני כבר מאמן את עצמי, כי בסוף מה זה הרי? הרגלים זה אימון קודם כל, והמוח שלנו זה, זה שריר. אז קודם כל אני מאמן את עצמי לחשוב בצורה הזאת של האם Generative AI, והאם כלי AI כזה או אחר יכול באמת לעשות עבודה בשבילי, אני לא הבינו כל כך, כי בסוף זה לא באמת פלאג אנד פליי. צריך לדעת לעבוד עם הכלים האלה, הם אומנם קלים ופשוטים, ולא צריך לדעת קוד, אבל כן צריך לדעת to tune it, בסדר, כן צריך לדעת לשחק איתו, כן צריך לדעת איך אליו, כן צריך לדעת מה הוא מסוגל לעשות, ולא מסוגל לעשות. והרבה אנשים נגעו פעם אחת או פעמיים, אני רואה בהרצאות, אני שואל, מאה איש, אז אומרים לי, כן, נגעתי, אבל זה לא... צריך טיפה להתחכך עם כן, זה, לא לוותר בשנייה הראשונה, עושים לי יותר משעה כל יום, כל יום.
1: אז בואו בוא נדבר פרקטיקה, איזה, איזה טאסקים היום אתה עושה באמצעות הכלי ה-genetive ה- AI?
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד לך בניוזלטר שלי, ובפוסטים שלי ובכל הפרסומים שלי, הפסקתי להשתמש במעצב ומאייר, היה לי גם מעצב וגם מאייר, ואני משתמש רק במידג'רני. מידג'רני, למי שלא מכיר, זה ייצור תמונות באמצעות תהליך שנקרא דיפיוז'ן, לא משנה, אבל בגדול, מאוד פשוט, הם נכנסים. לכלי שיושב בדיסקורד איפה שכל הילדים משחקים את כל המשחקים, אתם כותבים לו כלב יושב על רקע של שקיעה עם קשת בענן, שלוש, שלוש, שתיים, אחד, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, בום, יש שמונה, מדהימה בי אופנה, מטורפת, יותר טובה מרוב המעצבים שאני הכרתי. הכלי השני זה ChatGPT, ChatGPT זה בוט, שהמטרה שלו זה General Purpose, הוא יודע לעשות הרבה דברים. צריך להסתכל מה הדברים שבאמת יכולות אתכם ערך אני יכול להגיד לדוגמה, אני נותן לו הרבה פעמים משימות קורות כאלה, נגיד לצורך העניין, אני נגיד קורא הרבה דוחות כספיים של חברות, אני משקיע ואני גם מייעץ לחברות וזה, אני לוקח דוח כספי של גוגל, ארבעה עמודים, אני זורק לצ'אט ג'יפידים אומר לו תוציא לי highlights, תוציא לי את ה-cashflow, אבל זה לא קוטרון F, למה? כי הוא מוציא עם תובנות, הוא אומר לך תקשיב, ה-cashflow עלה ב-22% ברבעון הקודם, והמנכ"ל בעמוד 4 אומר שהוא לא אני עושה את זה הרבה משימות שחורות, כמו לדוגמה, היה לי, אני מלמד באוניברסיטה ב-MBA, במחאה מנהל שיחה, והיה לי לעשות כזה טבלה לסטודנטים, לשבץ את עצמם בפרזנטציה ציון. זה מלא כזה חלונות של רבע שעה. כתבתי לו פשוט, תקשיב, תעצל לי בתרכים האלה והאלה, טבלה עם סלוטים של 15 דקות כל פעם, בין השעות האלה והאלה, ואתה רואה, ואתה כותב, שחסך לי חצי המון 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 דברים. הוא ייצר לך טבלה? כי אני ניסיתי
1: לייצר טבלה ולא הצלחתי לייצר טבלה איתו, אז טוב לדעתי. אז
0: בוורז'ן הלפני האחרון שעלה ב-9 בינואר, הוא יודע לעשות טבלאות, ובוורז'ן שעלה ב-30 בינואר, שזה ממש אתמול, הוא ב-29, הוא גם יודע על מתמטיקה בצורה טובה. עד עכשיו היה לו בעיה מתמטיקה, אז הוא גם יודע מתמטיקה מצוין, ואני מאמין שבוורז'ן הבא יודע עוד דברים. הצ'אט-JPT זה כלי מדהים, מיד זה יש עוד כלי שנקרא tום t T-O-M-E, נקודה אפ, זה כלי לייצור מצגות בג'נרייטיב AI, אתה כותב לו נושא, והוא מייצר לך שמונה שקפים למצגת, גם תמונות, גם טקסטים וגם לוגיקה ותוכן עניינים. עכשיו זה לא מצגת, אם אתה לא ילד בכיתה הדלת שצריך לעשות Book Report, זה לא מצגת שאתה תציג, אבל זה אחלה תשתית להתחיל ממנה, זה נותח לא גם מסגרת, זה נותח לא את הנושאים, זה נותח לך כבר התמונות. רגע, אבל
1: לא דיברת על דלי, מה, אי אפשר בלי דלי. או שמי ג'רני יחליף את דלי מבחינתך.
0: כן, אז זהו, הדלי, הדלי ומי ג'רני בגדול יוספים על אותה משבצת. אני אישי מתחבר יותר למי ג'רני כי התמונות שלהם הם מעיפה יותר טובות. אם אתם לא מחפשים תמונות שהן תמונות ברמת מגזין כזה ריאליסטיות וכן הלאה, ואתם דווקא מחפשים דברים שהם יותר איור, או דברים קוויים וכאלה, או אמנות, דלי, שתיים, שזה גם כלי של אם אתם מחפשים דברים שהם יותר דיגיטלר, אז מידג'ר נו בי פאונג'ר.
1: מגניב. אז אם אנחנו בעולמות של תפקידים, איזה תפקידים אתה רואה שמתחילים להתפתח סביב, ה... סביב העולם תוכן הזה? ממש תפקידים ש... שמתעסקים עם זה, שמנגישים את זה? לא, תפקיד... לא... איזה טכנולוגיות עוזרות לתפקידים קיימים?
0: אז א', אני שמעתי כבר כמה פעמים בשבועיים האחרונים על ממש שכותבים בדרישות משרה, פרומפ אינג'ינירינג. פרומט זה מה שאתה כותב לכלי ג'נרטיב AI, זה, זה הפקודה. פרומט אינג'נירינג זה הדרך שלך להנדס את הפקודות האלה שיהיו מיטביות. זאת אומרת, לדעת להגיד לכלי הפקודה המנוסחת הכי נכון, כדי שייתן את ה הכי נכון. אז כבר שמעתי על כמה משרות שכתבו בדרישות שצריכים לדעת פרומט אינג'נירינג. אם את שואלת אותי, ברגע שהעולם יבין רגע מה קורה כאן, כי זה אירוע אבל ב-2023, ברגע שתהיה דף תנעמה של מה קורה כאן, וכמה הדבר הזה מייעל, וכמה הדבר הוא מכפיל כוח, אני חושב שלא יהיה תפקיד, שלא יישאלו ברעיונות עבודה או בדרישות, האם אתה יודע לעבוד עם הכלים האלה. וזה מה הניסיון שלך, ותראה לנו, והאם אתה יודע להוציא מהם את המקסימום, כי באמת של החיים זה אתה על מכונות שכל אחת מהן היא מכפיל כוח, היא ליטלר היא מכפיל כוח, היום אנשים פיתחו פלאגינים לאימיילים על בסיס ChatGPT, ואומר לך רק תאשר לי לשלוח. אז אתה עושה רגע אדיט קטן, טיק. תחשבי כמה זמן זה חושף בטיפול באימיילים, לדוגמה. כן. אז, אז כל, כל אדם בר דעת שמעסיק מישהו, ועוד כמה חודשים שיבינו את גודל האימפקט של הדבר הזה, וכמה זמן זה יכול לחזור, וכמה, וכמה זה יכול להפוך אותך, ל, אותך לרובסטי, אין שום סיבה בעולם שלא יבקשו את זה כדרישה. ולכן אני חושב שזה ממש ייגע בכל המשפחות. עכשיו מן הסתם, זה מאוד פתיע מעבר קורט חיים בעולמות של HR, אנשי שיווק, קופי, מיקרו-קופי, בלוגינג, SEO, כל העולם הזה מאוד יושפע. מפתחים, אני אתן לך עוד דוגמא לכלי. יש כלי בתוך גית-האב, גית-האב זה הפלטפורמה, למי שלא מפתח פה, גית-האב זה הפלטפורמה, שברוב המפתחים בעולם מנהלים את הקוד שלהם. יש כלי בתוך גית שנקרא קו-פיילוט, שגם מושן אופיין-איי, שבעצם הרעב שלו מאוד פשוט. אתה תוך כדי שאתה כותב קוד, אתה תכתוב לי פה עכשיו טופס עם ארבעה שדות ותקרא לו ככה וככה, במילים, בום, הוא שם לך את כל הקוד. הם עשו סקר ו-80% מהקוד שנרשם ברבעון האחרון של 2022, 80% מהקוד שנכתב ברבעון האחרון של 2022 נכתב על ידי קופיינל, ולא <אח> על ידי המפתחים עצמם.
1: מדהים. Uh, מעניין, זה, זה ממש טקטוני הדבר הזה ואי אפשר, אפשר לברוח, רק אני חושבת... שפשוט צריך איכשהו ללמוד כל כך חזק את התחום ואת כל הכלים ולראות איך משנים את אופן העבודה שלנו, אבל משהו אחד שאני חושבת שאולי אני לוקחת ממה שאתה אומר זה שבעצם צריך לחשוב אחרת. זאת אומרת, פחות לחשוב על איך אני מייצר משהו, אלא מה אני רוצה שייווצר, ואז איזה כלים מאפשרים לי ליצור את הדבר הזה. זה סוג אחר לגרמה של החשיבה, ותוך כדי שאנחנו מדברים אני רוצה עכשיו איך זה משנה את היום-יום שלי ואיך אני צריכה להתחיל... להתנהל אחרת כי העולם פשוט יעקוף אותנו, זאת אומרת כל מי שלא משנה את הצורת חשיבה ויעקפו הוא... אותה פי עשר בצורה שהיא כל כך מפחידה, אני תוך כדי... אילון מאס קורא למה
0: שאמרת עכשיו, אילון מאס קורא למה שאמרת עכשיו, פרינסיפל טינקינג, בסדר? הרעיון הוא בסוף לחשוב מעקרונות ראשונים, וה-AI ו-Generative AI אמורים לגרום לנו לחשוב מעקרונות ראשונים, זאת אומרת אתה כבר לא חושב מה המשימות שלי, אלא אתה חושב באמת ממקום של מה אני מנסה להשיג, איך אני משיג את זה בצורה הטובה ביותר, ואז איזה כלי יודע להעביר אותי לשם. ויכול להיות שלא להכל יש, מן הסתם, כנראה שאם יש לך עכשיו 40 דברים שאתה צריך לעשות היום, אז אולי 15-20 ג'נרי טבעי ידע לעשות היום, וגם זה יעשה נגיד 80%, אבל בעוד חצי שנה זה עוד יותר, ובעוד שנה זה עוד יותר, בעוד שנתיים זה כבר כנראה יהיה כל היום שלך, ויהיה לך כאלה קו לכמעט כל דבר שאתה שישב לידך כלי AI ויהפוך לך את הדברים להרבה הרבה יותר יעילים, ויהיה לך קו-פיילוט שאתה כותב קוד, ויהיה לך קו-פיילוט שאתה כותב קוד, ויהיה לך קו-פיילוט שאתה מנתח דוחות, ויהיה לך קו-פיילוט שאתה כותב תסריט לפודקאסט לתוכן. כן,
1: לא, אז אני חושבת שעוד תפקיד שייווצר, זה מישהו, זה יועצי, יועצי AI לארגונים, לכל ארגון נצטרך יועץ של באיזה טכנולוגיות אני אצטרך להשתמש, לא יהיה להם את הזמן ללמוד את כל הכלים כל הזמן, אז יצטרכו להתמקד במה, ש, במה שהם צריכים ל-day to day. אם, אם היום אנשים נמצאים, דווקא אנשים היותר צעירים שנמצאים לפני שלב הלימודים ה- 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 אפילו, או תוך כדי שלב הלימודים, מה אתה ממליץ להם ללמוד כדי להכין את עצמם ל- לעולמות האלה? זאת אומרת, אם, אם כבר לא משנה היכולות כתיבה שלי, ולא משנה יכולות ה... ה- 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 האיור שלי, זאת אומרת, כל, 배, כל כך, אפילו בליגה, לא משנה, יכולות ניתוח חוזה שלי, כי יש לי משהו שיכול לעשות, אז מה כן חשוב שאני אלמד היום? חוץ מאיך להפעיל את הכלים האלה?
0: שאלה מצוינת. אני חושב שבסוף יש פה שלוש רגליים, אם אני מסתכל על הילדים שלי, הם אומנם עדיין בגילאי תשע ושבע ושנה, שנתיים, סליחה, אבל אם הם היו בגילאים הרלוונטיים, הייתי אומר להם, תקימו, יש שלוש רגליים. אחד, זה ללמוד איך לעבוד עם הכלים האלה. שתיים, זה להבין טיפה יותר לעומק את עולם הדאטה טיימס, זה AI בצורה קצת יותר עמוקה, אתה צריך להבין לאיזה עולם אתה נכנס, כהורה, כבן אדם, צריך להבין מה זה אלגוריתם בכלל, כן הייתי נכנס ולומד קורסים בסיסיים לפחות בדבר הזה, והדבר השלישי זה מולטי דיסציפלינריות, זאת אומרת נגמרה הפריבילגיה הזו, שאומרת עזוב, אני קופי, אתה רוצה אסטרטגיה זה אה, אני לא יודע קוד, אני לא מתעסק, אני לא טכני, אתה רוצה טכני ומבין שהגלים האלה באמת, זה נשמע קצת פלישאתי, אבל the sky is the limit. אתה היום יכול להיות מתכנת, אתה יכול להיות uh, איש קופירייטינג, אתה יכול להיות כותב תוכן, אתה יכול להיות אנליסט ברמה טובה פלוס. כל אחד מגיע עם היתרונות היחסים המובנים שלו, תדע לקחת אותם ולעבות אותך בעוד מלא קופיילוטים ודברים אחרים, אז אתה יכול להצליח בכל ארגון ואתה תהיה סוג של אולר, שוויצרי כמו שהיינו אומרים פעם.
1: כן, אז אני חושבת שאולי עוד סקיל ביטחון עצמי ו- וחוסר בהזיטיישן, ב- לא, לא לפחד להעז, כי נראה לי שזה חלק מהעניין של גם כשאתה לא יודע, אני חושבת בכלל יש נטייה של אנשים להגיד, כשהם לא יודעים, אז להג- לא להעז ולא לעשות, ופה בעצם, גם אם אתה לא יודע, יש לך כלי כזה שהולך איתך, ש- שבעצם אתה כן יודע, אז פשוט לא לפחד מה- מהדבר הזה. זה בדיוק פס...
0: הפריווילגיה שאמרתי, לא צריך את הפריווילגיה הזו. KPI, כשאני באתי לפודקאסט הזה, היה לתת לאנשים שבאמת חושבים על הקריירה את השני סנט שלי לגבי גודל האירוע, בסדר? אם בסוף אני רוצה שמישהו ייקח מפה שיעורי בית, אז פעם אחת, יש פה אירוע בסדרי גודל, בסדר? מדברים על זה שזה ברמת המצאת האינטרנט והמחשב האישי. אפילו שמעתי לא מאדם שמובילים בעולם, שמבינים דבר או שאומרים שזה ברמת ההמצאה של החשמל, מה שקורה ומה שיקרה בשנים הקרובות. אז יש פה אירוע, אתם לא יכולים להתעלם ממנו, זה עניין אחד, ועניין שני, לכו. ותכינו את עצמכם ליום הזה, בין אם עכשיו אתם באמת כל המכותרים, או מחפשים את עצמכם, או סתם מבינים שאתם הולכים אוטוטו לעבור, או אפילו ב- לפרוח בתוך המקצוע הקיים שלכם, לכו תלמדו את הדבר הזה, אתם יכולים ללמוד מכמה מקומות. אחד, אתם מוזמנים לעקוב אחרי בלינקדאין, אני מעלה מעל תוכן שקשור לזה, בשמחה, הוא תוכן נגיש וחינמי. Uh, מעבר לזה, יש כמה קהילות לא רעות בכלל, יש AI ישראל, שזו קהילה נחמדה כדי שישלחי ל... נסרף לינקים. אז תשלחי לינקים וגם בפודקאסט והכל, אז יש שניים שלושה ניוזרצקים שהם לא רואים בכלל, וזה מקום טוב שהייתי מתחיל ממנו. הדברים האלה גם די מלמדים את עצמם, זאת אומרת, אתה לא באמת צריך להבין לעומק בדיוק איך כל מודל עובד, ומה זה בסטייבת דיפיוזן ל-meature, זה טוב לדעת, אני אוהב לדעת, אתה לא חייב, אבל אתה כן חייב לשחק בידיים ולהבין כל הזמן את המגבלות זה כבר ישים אותך באחוזון העליון אל מול ה-99 האחרים שרק שומעים בחדשות או קוראים איזה פוסט, וממשיכים את החיים שלכם כי הם בטוחים שזה לא יפגוש אותם.
1: מהמם, זה נשמע שצריך להביא איזה קורס AI לקהילה כדי שאנשים יהיו on top שקורה, אז רק מרים, אבל יופי, נהדר, אז תודה רבה על הזמן שלך, משה, היה ממש ממש מעניין, בהחלט עולם ש... הולך ו... והולך להתפוצץ לנו בפנים, ממש אה... ממש ככה. ואני מזמינה אתכם להמשיך ולעקוב אחרינו בפודקאסט, תעשו follow בכל אפליקציות הפודקאסטים. אני מזמינה אתכם לקהילת הפייסבוק שלנו, מה בתפקיד בעברית, ולהמליץ לנו על עוד תכנים. שתי עוד תפקידים שהייתם שמחים להתראיין ולשמוע עליהם, או עוד תעשיות שהייתם שמחים ככה להכיר יותר מקרוב. אז תודה רבה.